0: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 20 lipca. Hasło kluczowe dnia to ultimatum Unii wobec Polski. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Komisja Europejska stawia Polsce ultimatum w sprawie dotyczącej wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przypomnę, w ubiegłym tygodniu TSUE uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym. Komisja wysłała do Polski list, w którym czytamy, że nasz kraj musi zastosować się do wyroku CUE do 16 sierpnia.
1: A jeżeli Polska nie wykona decyzji CUE w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca, czyli nie zawiesi całkowicie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to komisja będzie wnioskować do CUE o kary finansowe. A przypomnę, że Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził tego samego dnia, 14 lipca, że środki tymczasowe nakładane przez CUE są niezgodne z Konstytucją Polską. Władze Izby Dyscyplinarnej także powiedziały, że Izba będzie nadal działać. To ultimatum Komisji Europejskiej dotyczy także wyroku CUE z 15 lipca w sprawie systemu dyscyplinującego sędziów. Komisja Europejska także w tej sprawie zapowiedziała, że wystąpi o kary, jeżeli Polska się nie dostosuje. Komisarz do spraw praworządności Wiera Jourowa powtórzyła, że prawo unijne ma prymat nad prawem krajowym. Chodzi o to, żeby unijni, obywatele i firmy były w ten sam sposób chronione we wszystkich krajach Unii.
0: Kiedy i jakich kar możemy się spodziewać?
1: O Polsce przede wszystkim grożą dwie różne kary. Jedna za niewykonanie postanowienia CUE o środkach tymczasowych dotyczących zamrożenia Izby Dyscyplinarnej, a druga karat za niewykonanie orzeczenia CUE o systemie dyscyplinującym sędziów. Tej drugiej kary można się spodziewać dopiero za kilkanaście miesięcy, bo jest to normalna procedura. Najpierw część pisemna, potem rozprawa, potem opinia rzecznika CUE i w końcu wyrok. Ten karę wyliczy Komisja Europejska na podstawie obiektywnych kryteriów, weźmie pod uwagę możliwości płatnicze Polski, czas trwania naruszeń unijnego prawa i wagę tego naruszenia. Natomiast o wiele szybciej nawet we wrześniu yy może zostać nałożona na Polskę kara za niewykonanie środków tymczasowych, czyli właśnie tych dotyczących Izby Dyscyplinarnej. W przypadku Puszczy Białowieskiej komisja zapowiedziała, że wystąpi o co najmniej 100 tysięcy euro dziennych kar, a niedawno Czechy w sprawie Turowa wnioskowały o 5 milionów euro. To dwie sprawy, jedyne w kwestii niewykonania środków tymczasowych, gdzie pojawiły się zapowiedzi kar. Kary, jak powiedział mi mój rozmówca w Komisji Europejskiej mają mieć funkcję odstraszającą, więc jego zdaniem będzie to więcej niż 100 tysięcy euro dziennie.
0: Informuje nasza korespondentka Katarzyna szymańska Borginią. Jest pierwszy komentarz rzecznika rządu do ultimatum Brukseli. Polski rząd dokona analizy dokumentów przedstawionych przez Komisję Europejską Polska, podobnie jak inne kraje Unii, podkreśla konieczność przestrzegania przepisów unijnych traktatów. Określają one wprost, które kompetencje są przekazane Unii, a które pozostają wyłącznymi kompetencjami krajów, napisał na Twitterze Piotr Miller. Miller zaznaczył, że obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne są podobne do tych istniejących w innych krajach Unii. Podejmiemy właściwy dialog z Komisją Europejską, wyjaśniając istotę różnicy zdań w tym zakresie, napisał rzecznik rządu. Komisja Europejska działa w złej wierze, z naruszeniem norm traktatów oraz ignorując polski porządek konstytucyjny. Dalsze zapraszanie do rozmów to legitymizacja tych działań, odpowiedział na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Obowiązek szczepień dla nauczycieli, czy zakaz wejścia do restauracji, kina, czy na basen dla osób niezaszczepionych to niewykluczone. Między innymi takie są rekomendacje Rady Medycznej przy premierze. Doradcy medyczni szefa rządu proponują radykalne działania, by uniknąć czwartej fali pandemii koronawirusa. Wciąż zbyt mało osób się zaszczepiło. Te informacje
2: przynosi Mariusz Piekarski. Jak na propozycję doradców zareaguje rząd? Z decyzją czekamy jeszcze, jaki skutek przyniosą akcje zachęcające do szczepień. Tak odpowiada rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodaje, że przed ministrami dopiero dyskusja, co z propozycji Rady Medycznej przyjąć, a co nie, ale przyznaje, że członkowie Rady chcą zdecydowanych kroków.
3: Rada Medyczna w właśnie forsuje e, pewien rodzaj bardziej restrykcyjnej polityki w tym
2: zakresie. Jak ustaliłem, forsowane jest wprowadzenie obowiązku szczepień dla personelu medycznego, by nie wygaszać potem części szpitali na potrzeby walki z COVID-em. Część Rady Medycznej chce wprowadzenia obowiązku szczepień także dla nauczycieli, by zminimalizować ryzyko zamykania szkół i edukacji zdalnej. Rada Medyczna wyklucza lockdown i zamykanie gospodarki, ale w zamian proponuje wprowadzenie ograniczeń dla osób niezaszczepionych, by do kina, restauracji, na basen mogli wejść wyłącznie zaszczepieni.
0: Rząd już w przy... W przyszłym tygodniu może odsprzedać 4 miliony dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Na liście zainteresowanych najpierw Ukraina i kraje bałkańskie w sumie 26 państw. Zamówienia sięgają 40 milionów dawek. Które szczepionki odsprzedajemy? Te
2: z najkrótszym terminem ważności, które przy obecnym tempie szczepień, spadającym niestety, mogłyby nie zostać użyte, dlatego szybko, nawet w ciągu kilku dni sprzedać możemy to, co leży w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych. To nawet 4 miliony dawek.
3: Jeżeli będziemy czekali ze szczepionkami w magazynach, to trzeba będzie te szczepionki utylizować.
2: Tak mówi rzecznik resortu zdrowia. Jak ustaliłem, nie będziemy sprzedawać tylko jednodawkowego preparatu Johnson Johnson, bo jest najłatwiejszy w użyciu i ma najdłuższy okres przydatności. Sprzedamy więc zarówno preparat AstraZeneca, modernej, i Pfizera w zależności o jaki preparat wnioskowały dane kraje. Chęć odkupienia od nas szczepionek zgłosiło 26 krajów na łącznie ponad 40 milionów dawek. Nie zarobimy na tym jednak. Nikt nie może zarobić na szczepionkach przeciwko COVIDowi, owi My odsprzedajemy je po cenie kupna. Urzędnicy zapewniają, że szczepionek w Polsce mimo sprzedaży nie zabraknie, bo zamówionych mamy ponad 100 milionów dawek, a dostawy są zaplanowane do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Prawie 800 osób zaszczepiono przeciwko COVID-19 podczas specjalnej akcji zorganizowanej w niedzielę przy kościołach na Podhalu. Punkty szczepień rozstawiono w sześciu miejscowościach, w których do tej pory zaszczepiło się najmniej mieszkańców. O szczegółach tej akcji reporter RMF FM, Maciej Pałachicki.
4: Służby Wojewody Małopolskiego, który był współorganizatorem tej akcji piszą, że zakończyła się ona sukcesem mimo, że nie wykorzystano nawet połowy przygotowanych dawek szczepionki. Najwięcej osób, bo 250 zostało zaszczepionych w Czarnym Dunajcu. Najmniej po 55 w Białym Dunajcu i Zębie. Zdecydowanie więcej chętnych do szczepienia było w trzech miejscowościach powiatu nowotarskiego. Czarnym Dunajcu, Lipnicy, Wielkiej i Szaflarach w sumie 569 osób. Znacznie mniej w trzech miejscowościach powiatu taczańskiego. Białym Dunajcu, Bukowinie Taczańskiej i Zębie zaledwie 230. Niestety nie wiadomo ilu wśród zaszczepionych było przyjezdnych, a na Podhalu jest teraz sporo turystów.
0: Dziś w Polsce potwierdzono 104 nowe zakresy. Koronawirusem. Ignorują i lekceważą to jest zawsze koniec każdej władzy, mówi lider rolniczej agrounii Michał Kołodziejczak w rozmowie w samopołudnie w RMFFM. Rolnicy wśród głównych zarzutów wobec rządu wymieniają nieskuteczną walkę z afrykańskim pomorem świń. Dziś rano w proteście zablokowali drogę krajową nr 91 koło Srodka w Łódzkiem. Na godzinę upadają trzy gospodarstwa, które zajmują się produkcją trzody i tak jest w każdym sektorze. Podupadamy, na nas zarabiają pośrednicy, na nas zarabiają zagraniczne korporacje. To one przejmują dzisiaj produkcję zwierzęcą w Polsce, to one przejmują produkcję roślinną, uzależniają od tego wszystko, a politycy udają, że problemów nie ma. Nawet jeżeli część zarzutów rolników jest uzasadniona, to sam protest jest wykorzystywany do celów politycznych. Tak poranną blokadę rolników komentuje były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
3: Kierownictwo Agrounii, chcąc wejść trochę w buty kiedyś samoobrony, próbuje no, poprzez rozchwianie emocji społecznych Również doprowadzić do jakichś wzrostu własnej popularności.
0: Przypomnę, Ardanowski w wyniku konfliktu z kierownictwem PIS-u wokół Piątki dla Zwierząt stracił funkcję szefa resortu rolnictwa. W partii pozostał, ale z części krytyki pod adresem rządu się nie wycofuje.
3: Te obecne działania Prawa i Sprawiedliwości są dość chaotyczne i one właściwie, nie wiem czy wynikają z konsekwencji nacisków ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, choćby założeń Zielonego Ładu.
0: Komentował były minister rolnictwa. Padł w rozmowach dotyczących Polskiego Ładu między Prawem i Sprawiedliwością, a koalicyjnym porozumieniem. Mimo zapowiedzi liderzy ugrupowań nadal się nie spotkali. Co różni sojuszników ze Zjednoczonej
4: Prawicy? Niezmiennie są to propozycje podatkowe, szczególnie zmiany w składce zdrowotnej. Porozumienie dąży do tego, by szeroko rozumiana klasa średnia nie została obarczona kosztami rozwiązań z Polskiego Ładu. Relacje między koalicjantami są jednak na tyle napięte, że politykom nadal nie udało się spotkać. I to mimo tego, że w zeszłym tygodniu rzecznik rządu zapowiadał już prezentacje zaakceptowanych przez wszystkich ustaw. W tym tygodniu nie ustalono nawet terminu spotkania liderów.
1: Czekamy na, na rozstrzygnięcia. Tak to Czasem bywa tak w polityce, że cierpliwość również jest takim bardzo pożądaną cechą.
4: Komentowała enigmatycznie rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. Partia twierdzi, że przesyła po rozumieniu kolejne propozycje kompromisowych rozwiązań, na które ugrupowanie Gowina ma nie odpowiadać.
0: Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Listę 357 nazwisk kolegów, znajomych i krewnych polityków PiSu zasiadających w spółkach Skarbu Państwa upublicznia Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy przekonują, że pomagają tym samym partii rządzącej w realizacji jej uchwały o zakazie nepotyzmu. Jak tłumaczy wicemarszałek Piotr Zgorzelski, działania zatrudnionych po znajomości często odbijają się negatywnie na stanie przedsiębiorstw.
2: Będziemy się domagali wyjaśnień, czy stosowanie zasady zamiast fachowców dajemy pisowców nie odbija się na wartości spółek Skarbu Państwa.
0: Od przyjęcia partyjnej uchwały minęły już ponad dwa tygodnie, a skala zapowiadanych zwolnień jest niewystarczająca, twierdzą politycy opozycji. Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada.
3: Państwo myślicie, że my niczym innym się nie zajmujemy, tylko realizacją tej uchwały. No my musimy przede wszystkim realizować te zobowiązania, o których mówiliśmy. Więc to nie jest rzecz najważniejsza. Ważna, ale nie najważniejsza.
0: Realizacją uchwały PiS na poziomie rządowym zajmuje się Ministerstwo Aktywów Państwowych. W Sejmie ruszyły prace nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla oraz Kamienic przy Ulicy Królewskiej w Warszawie. Zajęli się nim posłowie i urzędnicy na Komisji Kultury i zaczęli między innymi od sporu o wpływ władz Warszawy na te plany.
3: Sposób zaproponowany w ustawie wydawania decyzji lokalizacyjnych oraz pozwolenia na budowę na realizację Pałacu absolutnie odbiera mieszkańcom Warszawy możliwość wypowiedzenia się. Co do samego sensu i kształtu odbudowy.
0: Bo mieszkańcy są reprezentowani przez wybrane przez siebie władze miasta, argumentował wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, apelując o zmiany w ustawie, by miasto miało większy wpływ na odbudowę. Wyklucza to Marek Suski, wiceszef Komisji
3: Kultury. Z jednym się zgadzam z wypowiedziami przeciwników odbudowy pałacu, że musi to być zrobione bardzo dobrze ale jeżeli zrobione bardzo
2: dobrze, czyli bez udziału prezydenta Warszawy.
0: PiS chce odbudować pałac Saski w ciągu 10 lat. Planuje wydać na to 2,5 miliarda złotych. Trwa usuwanie skutków weekendowych nawałnic w gminie Myślenice. Z soboty na niedzielę zalanych zostało w Głogoczowie i Krzyszkowicach kilkadziesiąt budynków. Uszkodzone zostały drogi i mosty. O szczegółach Marek Wiosło.
4: Z 18 osób ewakuowanych w niedzielę większość wróciła już do swoich domów. Dwa budynki wciąż jednak nie nadają się do zamieszkania. Z powodu uszkodzonego mostu w Krzyszkowicach odcięty jest dojazd do 100 domów, mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
2: W tych domach najbardziej zalanych ze strażakami kontynuujemy prace porządkowe. Jest odcięty od dostępu do drogi gminnej 100 gospodarstw domowych.
4: Trwa tam teraz budowa tymczasowego dojazdu. Przywrócono już dostawy wody pitnej, ale wciąż nie działa lokalna oczyszczalnia ścieków, która została w weekend całkowicie zalana. Większość mieszkańców dostała już doraźną pomoc finansową do 6 tysięcy złotych na terenie gminy. Wciąż jednak trwa szczegółowe szacowanie szkód.
0: Kolejne worki z piaskiem układane są przy ulicy Sewery na udzieli w Krakowie. Ponownie zaczął się tam podnosić poziom wody. Mieszkańcy okolicy zalewani są tam już trzeci raz w ciągu dwóch tygodni.
4: Strażacy przepompowywują wodę z rozlewiska, które utworzyło się w okolicy ulicy Seweryna Udzieli. Układane są tam worki z piaskiem, które mają uchronić przed kolejnymi podtopieniami. A te zdarzają się tam ostatnio co kilka dni po intensywnych burzach. Tak jak w ostatni czwartek, kiedy woda podtopiła tam kilkadziesiąt domów. Mieszkańcy obawiają się teraz każdego deszczu.
1: Pompują cały czas panowie. A jeszcze z jednej żeśmy
5: powodzi nie wyszli. Jest dramat. Mamy cały dom zalany przecież. Będziemy wszystko wyrzucać z domu, łącznie z łóżkami.
4: W okolicy Punierzeka Drwinka. Po intensywnych opadach nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wody. Powodem jej piętrzenia mogą być niedrożne przepusty. Powołano już specjalną komisję, która ma wypracować rozwiązanie.
0: Informował Marek Wiosło. Blisko 40 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przyjechało do gminy w Leń na Dolnym Śląsku. Pomagają w usuwaniu skutków nawałnic, jakie przeszły tam w ostatnich dniach. Czym dokładnie się zajmują?
4: Czyszczą przepusty wodne, pomagają mieszkańcom doprowadzić ich domy do porządku i oczyszczają drogi. Takie zadania mają w trzech miejscowościach to Pilchowice, Strzyżowiec i nielestno. W ciągu 10 dni gmina wleń cztery razy walczyła z tak zwaną powodzią błyskawiczną. W dwie godziny potrafiło tam spaść tyle deszczu, ile normalnie w ciągu dwóch miesięcy. Burmistrz mówi o wielomilionowych stratach, które nadal są szacowane. Zalanych zostało 35 domów, uszkodzeni uległo kilkanaście mostków prowadzących do posesji i dwie drogi w najbliższych dniach gmina ma przekazać poszkodowanym pomoc finansową z Urzędu Wojewódzkiego. To kwoty do 6 tysięcy złotych.
0: Relacjonował Paweł Pyclik. Przez trudniejszy dostęp do lekarzy specjalistów w czasie pandemii w Polsce rozpoznano nawet o 20% mniej nowotworów. To wniosek z raportu zaprezentowanego dziś przez Narodowy Instytut Onkologii. W przypadku których nowotworów problem jest największy i co lekarze radzą pacjentom?
4: Na dziś największe opóźnienia w diagnostyce dotyczą nowotworów jelita grubego i szyjki macicy. To jak przewiduje dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii profesor Jan Walewski może przełożyć się na wzrost liczby chorych na raka w Polsce.
3: Ten efekt prawdopodobnie będzie polegał na tym, że będzie więcej pacjentów z zaawansowaną chorobą, a więc mniej takich, którym można zaoferować od razu radykalne. Leczenie.
4: Wobec tego onkolodzy zachęcają, żeby ponownie zgłaszać się na badania profilaktyczne, takie jak cytologia czy kolonoskopia i zapewniają, że cała diagnostyka odbywa się zgodnie z reżimem sanitarnym, a zdecydowana większość personelu w szpitalach onkologicznych jest zaszczepiona przeciw COVID-19.
0: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz: szpitalny oddział ratunkowy w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym imienia Marciniaka we Wrocławiu ograniczył działalność. Nie przyjmuje karetek, nie działa też lądowisko dla śmigłowców LPR. Ma to związek z absencjami wśród personelu medycznego. W tym momencie około połowa załogi stanowiącej załogę SOR. Przebywa na zwolnieniach. Jest to Blisko 25 osób na blisko 60, które funkcjonują w obszarze oddziału ratunkowego. Szpitalny oddział ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka we Wrocławiu funkcjonuje, ale funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Wszyscy pacjenci, którzy udadzą się na SOR, otrzymają pomoc medyczną. W pełni funkcjonuje również Centrum Urazowe dla Dzieci. Zapewnia Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 15 milionów złotych na pokrycie zobowiązań dostanie od samorządu województwa śląskiego wojewódzki szpital specjalistyczny w Rybniku. W kolejnych latach będą też pieniądze na inwestycje. W sprawie trudnej sytuacji placówki marszałek województwa zorganizował dziś tak zwany okrągły stół. Szpital oprócz problemów finansowych ma też problemy kadrowe. Z powodu braku lekarzy od początku lipca zawieszona jest działalność czterech oddziałów. Na razie nowych medyków nie znaleziono.
1: Na składanie dokumentów o to, czy ktoś do nas przyjdzie, jest termin, no do połowy praktycznie sierpnia, żebyśmy wiedzieli, co robimy praktycznie dalej. Wierzę w to, że my jak najszybciej odbudujemy tą kadrę medyczną, którą potrzebujemy i normalnie będziemy funkcjonować.
0: Mówi dyrektorka Rybnickiego Szpitala Ewa Fica. Część lekarzy odeszła z pracy z powodu wypowiedzenia im warunków płac. Nie działają w tej chwili pediatria, interna i laryngologia dla dzieci i dla dorosłych. Misja zakończona sukcesem. Najbogatszy człowiek na świecie, Jeff Bezos, który zapragnął polecieć w kosmos, zrobił dokładnie to, co zapowiedział. Na pokładzie pojazdu New Shepard towarzyszyli mu brat Mark, 82-letnia Wally Funk, wybitna pilotka, która była członkiem kobiecego programu Mercury, ale w kosmos nie poleciała i 18-letni student Oliver Deman syn właściciela holenderskiej firmy inwestycyjnej. Pionierski lot opisywał nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Bo w tej skomplikowanej operacji chodziło i o lądowanie oczywiście kapsuły z pasażerami, ale także rakiety, która w pewnym momencie misji oddzieliła się. Opadająca za pomocą spadochronu kapsuła z pasażerami powróciła po niecałych 11 minutach lotu. Kamery pokazały zadowolonego Bezosa, twórcę Amazona z kciukiem podniesionym do góry, który spełnił marzenie. Kiedy wyszedł z kapsuły, witał się uśmiechnięty ze współpracownikami oraz przyjaciółmi.
0: Dzisiejszy lot, podobnie jak ten sprzed dziewięciu dni, kiedy na pokładzie pojazdu Virgin Galactic na granicę kosmosu poleciał inny miliarder, Richard Branson, mają otworzyć drogę do upowszechnienia lotów kosmicznych. Czy takie komercyjne loty kosmiczne to jednak dobry pomysł?
1: Z jednej strony się promuje wiedzę o kosmosie. Może więcej osób młodych się zachęci do studiowania inżynierii i związanych z tym dziedzin fizyki chociażby. Obawiam się jedynie, że start rakiety powoduje dość duże zanieczyszczenia na przykład atmosfery i to by trzeba oszacować na ile to jest groźne i na ile na przykład to jest znikome w porównaniu z ogromną ilością lotów samolotowych. Uważam, że ten rozwój lotów komercyjnych to jest też rozwój astronautyki. Czyli dzięki temu, że to rozwijamy, że nie robią to, tego tylko rządowe agencje kosmiczne, ale też firmy, to ogólnie jest postęp w tej dziedzinie, a z punktu widzenia przetrwania ludzkości w bardzo odległej przyszłości ten postęp jest ważny.
0: Mówiła dr Elżbieta Kuligowska z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W przyszłości turystyka kosmiczna na pewno będzie się rozwijać. Ale może to trwać dłużej niż nam się wydaje, mówi astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3: Wszystko pięknie wygląda, gdy się o tym opowiada. Te stacje kosmiczne, takie rodem z, z filmu Odyseja Kosmiczna 2001. Zresztą mało kto wspomina, że tego typu pomysły miał już von Braun. Twórca rakiety Saturn V, jeden z, z, ze współtwórców tego, co dzisiaj rocznicę obchodzimy, czyli lotu i lądowania na Księżycu. Więc to są stare pomysły, one wciąż odżywają. Niestety musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te ceny są coraz niższe i te technologie rakietowe są coraz tańsze, to jednak wyniesienie każdego kilograma na orbitę to są naprawdę gigantyczne koszty.
0: No właśnie, dokładnie 52 lata temu pierwszy człowiek stanął na Księżycu. Misja Apollo 11 miała też polski akcent.
3: Astronauci misji... Apollo 11 zabrali ze sobą jako taki bardzo miły zresztą gest flagi wszystkich państw i wśród tych flag była też flaga Polski, no taka niewielka 10 na 15 cm i te flagi wróciły na ziemię i niebawem prezydent Nixon zlecił, aby wykonać takie pamiątkowe postumenciki, w każdym z nich znalazła się flaga państwa i kilka okruchów gruntu księżycowego, tych właśnie zbieranych przez Nila Armstronga. I w 1972 roku to zostało przekazane Polsce.
0: Jak mówi nam dr Leszek Błaszkiewicz, dziś księżycową biało-czerwoną flagę można podziwiać w Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie. Mistrzostwo Europy upewniło mnie, że naprawdę mogę wygrać z każdą zawodniczką, mówi nam Beata Pacut, polska judoczka, która chce powalczyć o medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Pytanie jednak, czy tytuł europejskiej mistrzyni pozwoli walczyć Polce na światowym i olimpijskim poziomie.
5: Jest to coś, co może nas nakłaniać do tego i myśleć o tym, że jest szansa medalowa, chociaż konkurencja jest bardzo duża. Predyspozycja dnia zdecyduje o tym. No i najważniejsza rzecz rozstawienie. No niestety bata nie jest rozstawiona, nie jest w ósemce, jest z numerem dziesiątym w tej chwili, więc losowanie zdecyduje też dużo, jak się potoczy ten turniej.
0: Mówi jej trener. To będą piątej Roberta Krawczyka, drugie w roli trenera. Trzykrotnie był na Igrzyskach jako zawodnik, ostatnio jako trener belgijskich judoków. Najlepiej wspomina życie towarzyskie w wiosce olimpijskiej, którego w tym roku może nie być.
5: Życie sportowców w tej wiosce olimpijskiej, szczególnie na stołówce i oczywiście potem po stołówce było zawsze bogate. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że tam są jakieś pleksy, że nie można rozmawiać, że są maseczki, że wszystko jest bardzo sterylne. W Belgii ślubowania olimpijskiego nie było tutaj.
2: To takie ważne wydarzenie dla każdego sportowca.
5: Tak, było to dla mnie szokiem, że oni nie mają ślubowania olimpijskiego. U nas zawsze to było z wielkim splendorem i jakieś takie przeżycie dla zawodników. Teraz będzie dla mnie jako trenera, bo będę pierwszy raz na ślubowaniu z tej drugiej
0: strony. Igrzyska startują w piątek. Medale w kategorii do 78 kg, w której wystartuje Beata Pacut, zostaną rozdane 29 lipca. Flora Tallinn gra mniej schematycznie niż nasz poprzedni rywal, mówi trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz przed jutrzejszym trzecim już meczem wojskowych w walce o europejskie puchary. Legia po wyeliminowaniu norweskiego Bodo rozpocznie jutro walkę w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rywalem wspomniana estońska Flora, w której grają piłkarze z ekstraklasową przeszłością.
4: Bodo to był zespół, który bazował na ustawieniu 4-3-3, książkowe zachowania zawodników na poszczególnych pozycjach, dużo schematów rozegrania akcji. Flora mniej schematów, więcej
0: indywidualności. przede wszystkim Wasiliew, świetnie rozgrywa piłkę, znamy doskonale. Kosti jeszcze grał w Jagiellonii czy w Piaście. Do tego dochodzą dwa szybcy skrzydłowi, Żejnow i Ojama. Często szukają pojedynków jeden na jeden. Bardzo dobre stałe fragmenty Gry. Mówił Michniewicz. Mecz Legia Flora jutro o 21. Rewansz za tydzień w Estonii. Od źródeł do ujścia Wisły trwa specjalna akcja Czysta Wisła Why Not? Eksperci, naukowcy, badacze i aktywiści przepłyną całą Królową Polskich Rzek, by zbadać jej stan. Co kilometr ze specjalnej łodzi laboratoryjnej pobierane będą próbki wody i osadów.
1: Do tej pory Wisła była badana na kilkudziesięciu odcinkach. Nigdy nikt nie zbadał całego odcinka Wisły. My nie dość, że płyniemy z sonarem, który na bieżąco bada dno Wisły. To z każdego miejsca, tam jest ponad 800 miejsc, pobieramy próbki, znaczy my tylko Uniwersytet Śląski na bieżąco bada takiej analizy, nigdy nie było w Polsce przeprowadzanej. Mamy nadzieję, że to jest pierwszy krok do tego, żeby Wisłą rzeczywiście się zająć tak solidnie. Przede wszystkim świadomość tego, skąd się biorą zanieczyszczenia i jakie one są wielkości, myślę, że jest tu znacząca i w momencie, kiedy będziemy mieli dowody na to, że będziemy mogli coś z tym zrobić.
0: Mówiła Olga Ślusarczyk z Fundacji Why Not. W wyprawie uczestniczą także badacze z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. A w Katowicach jest nowe miejsce, które przyciągnie tłumy, szczególnie dzieci w czasie upałów. Na osiedlu Tysiąclecia otwarty dziś został czwarty w mieście wodny plac zabaw.
2: To alternatywa dla tych, którzy nie wyjeżdżają albo po wyjeździe na wakacje chcą bezpiecznie, w fajnym miejscu ochłodzić się, pobrykać w wodzie. Tutaj są do tego warunki.
4: I dlaczego nie
1: wchodzicie do wody? Bo jest za zimno. Bardzo mi się podoba. Bym się chlapała z koleżankami i z kolegami. A dzisiaj nie można? No nie można, szkoda. No bo jest zimno i jest podobno zimna woda. Przyjdziesz tu jeszcze? Tak, przyjdę.
0: Mówili wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula i młodzi amatorzy zabaw w wodzie, z którymi rozmawiała Anna Kropaczek. Kiepskie wyniki liczenia kozic w Tatrach. Przyrodnicy po obu stronach Tatr naliczyli ich około 700. To dwa razy mniej niż trzy lata temu. Z powodu przedłużającej się zimy wiosenne liczenie odbyło się dopiero teraz w lipcu. Jego głównym celem było oszacowanie ile pojawiło się młodych tegorocznych
3: kozic. Tego młodego pokolenia jest około 10,2%. Nie jest to stan zadowalający w porównaniu z zeszłym rokiem, gdzie było 16,4 i to był naprawdę bardzo dobry wynik. Jest to troszeczkę niepokojące, zwłaszcza, że ta temperatura faktycznie 7 lipca była bardzo wysoka już się gdzieś tam kładły po półkach skalnych w cieniu bądź na śniegu. Na pewno to miało swój wpływ. Padł na ładny, słoneczny dzień, ale kolejne liczenie jesienią Miejmy nadzieję, że uda się.
0: Mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pogoda w Tatrach jakoś nie dopasowała się do planów wypoczynkowych turystów. Od wczoraj pada tylko z małymi przerwami. Nasz reporter pytał w Kuźnicach turystów przed Dolną Stacją Kolejki Linowej na Kasprowy Wierch, co zamierzają robić w taki deszczowy dzień.
4: Właśnie nie wiemy. Butelkowa. Butelkowa, trzeba do baru. <głos> Ale może ona gdzieś na wakacje wyjechała, no bo... Taki okres teraz Szwecji, jest? Jest. Szwecji jest.
1: Tam A. jest pięknie, tak. A dla Trudno, no.
5: Dla dzieciaków, jakąś trzeba rozrywkę. Tak. Papugarnia jest o. pełna,
2: półtora godziny się czeka. No Chociaż ta.
1: kolejka będzie atrakcja, nie?
2: No przynajmniej do kolejki nie ma, kolejki dzisiaj.
1: No, no A widzicie pan, jak wyglądamy, trzeba dalej chodzić, nie? To Bo to nie zamkniemy się, się w domu. Jak już żeśmy wyjechali, no to już tak. teraz chodzimy. Poświęcimy Korzystać nawet na z taką łóż.
4: pogodę.
0: Usłyszał od turystów Maciej Pałachicki. Na koniec podsumowania dnia istotne informacje dla mieszkańców Lublina. Od jutra bardzo poważne utrudnienia czekają wśród Śródmieściu i to zarówno kierowców jak i korzystających z komunikacji miejskiej. Od świtu przez trzy dni zamknięte będą Aleje Racławickie od Poniatowskiego do Łopacińskiego.
4: Niestety zamknięte będą skrzyżowania z Sowińskiego, Długosza i Łopacińskiego. Jadący z Czechowa nie będą mogli również skorzystać z ulicy Poniatowskiego. Objazdami pojedzie również komunikacja miejska, blisko 20 linii. To będzie potężne zamieszanie. Apelujemy
1: do pasażerów, aby przed wyjściem na przystanek tutaj zorientowali się w jaki sposób, na jakiej
4: trasie będzie kursowała dana linia. Najlepiej zrobić to na stronach ZTM-u, dodaje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Jutro od świtu na przystankach będą też pracownicy, którzy w razie potrzeby pokierują pasażerów.
0: Będzie naprawdę ciężko, przewiduje nasz reporter Krzysztof Kot. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.